אהלן שחר סגל. שלום. מה שלומך? בסדר. תראה, אני חשבתי ככה איך לפתוח, אני... שאלה ראשונה שאני מודה שאפשר גם להפנות אותה אליי, אבל נפנה אותה אליך, כי אתה זה שמתארח, שכאילו אתה איש מאוד מוכשר, מאוד יצירתי, כאילו יכול לעשות הכל, ורוב העבודה שלך היא פרסום, וכאילו השאלה היא, למה דווקא פרסום? זה כי אתה ממש אוהב את זה, או כי... איכשהו יש בזה יותר כסף או... אני לא בטוח שהיום זה נכון שרוב העבודה שלי היא פרסום, כי אני עושה הרבה מאוד דברים אחרים. לא, בוא נגיד בעולם הקולנועי, עזוב את האטה והמסעדנות וכל זה, אני מדבר על עולם הבימוי. האמת שאני, א', אני מאוד אוהב את זה, לרגעים, לעשות... פרסומות מלשון לעשות סרטים קצרים מאוד, זה משהו שאני חושב שאני טוב בו יחסית, שהוא מלהיב יחסית, ושכיף לעשות אותו רוב הזמן, כמובן לא כל הזמן. איך התגלגלתי לזה ואיך זה נהיה שזה זה, אני מניח שכישוריי תאמו את הדרישות של העיסוק הזה. אבל בהתחלה היה משהו שאמרת, טוב, אני אעשה את זה כי אני מתפרנס, אבל... עזוב שגם יש פיצ'ר שעשית, אבל, כן. אבל, אבל, אבל זה כאילו עד שאני אעשה, אני בכלל רוצה לעשות באמת הרבה יותר קולנוע או טלוויזיה, ואו שבאמת אמרת, לא, אני כמו נגיד רובד שאתה, רוב הקופירייטרים לא שואלים למה אתם לא תסריטאים. שאמרת, כן, כן זה מה שאני אוהב, זה מדליק אותי, זה כן. פרסום וכולי. אני לא, אני הזהרתי אותך מראש שהבעיה העיקרית ברעיון הזה תהיה הזיכרון שלי, אז אני לא... האמת שהיום אני לא זוכר אפילו להגיד לך אם היה רגע שאמרתי אוי אני מוותר על הקולנוע או לא מוותר על הקולנוע. נשאבתי לתוך תעשיית הפרסום וסרטי הפרסומת ועוד לפני שהיו סרטי פרסומת וקראו להם בשמות אחרים. תשדירי שירות. תשדירי שירות וכן הלאה. בצורה מאוד 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 אינטנסיבית אני עשיתי אני לא יודע מעולם לא ספרתי אבל באלפים. כן. אה... והסחרור הזה, שהוא אחד מאוד מתגמל גם ברמת האגו, כי זה 30 שניות או דקה או דקה וחצי, וזה נגמר מהר, ואומרים לך שאתה גאון, וזה הרואין כזה. תוסיף על זה כמובן את המוטיב הכלכלי, שהוא גם כן מאוד משמעותי, כי הוא מעצב לך את החיים, ואתה מתרגל לחיות ככה. וכנראה זה לא מספיק בער בדמי לעשות דברים אחרים, למרות... שתמיד עשיתי במקביל דברים אחרים, זאת אומרת מעולם לא עשיתי רק פרסומות, עשיתי הרבה תיאטרון, עשיתי פיצ'רים דוקומנטריים, עשיתי פיצ'ר. בשנים האחרונות אני עושה את הטרפת התל אביבית הזאת של המסעדות ואתה וכן הלאה. אז איכשהו תמיד מצאתי את עצמי עושה עוד משהו. או עוד משהו, כמה משהו. אז בואו רגע נפתח כמו שצריך את הפודקאסט, אנחנו היום בפרק 23, ואנחנו מארחים את שחר סגל הבמאי, אנחנו מתארחים גם הפעם באולפן המהודר, משהו של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. 
אז נחזור אליך, אתה בערך בן 50, נכון? אז יש משהו שאתה אומר באמת החמצה, או אוי, דווקא בשביל הנפש היית צריך לעשות יותר, או שאתה, באמת יש אם אתה רוצה, אתה גם יכול עכשיו, כאילו, זה לא ש... לא, אני ממש לא מרגיש את זה, לא אומר את זה, לא חושב את זה. זה לא בוער בי, אני חי כבר בשנים האחרונות עם, עם הגר שעושה פיצ'רים ואני איכשהו איתה בתהליכים האלה ומסתכל עליה עושה את זה, זה לא... ועכשיו מדג... יש לה סרט בקולנוע לכו לראות. ועכשיו יש לה סרט בקולנוע לכו לראות, שנקרא פורצת, והיא כל הזמן בעשייה הזאת, ואני זה לא... זה אצלי בבית, אבל זה לא מדגדג לי באצבעות. אני מניח שזה עוד יקרה פה, ככה, אחרת, אני אעשה כל מיני פרויקטים, עשיתי תיאטרון בשנה שעברה, זה תמיד אני עושה משהו. והפרסומות שבאמת אתה אומר שהתחלת ב... או שעשית עוד בעידן התשדירי שירות, ובטח בעידן השנות 90 הגדולות של הטלוויזיה המסחרית, שהייתה פרסומות ענקיות, וגם היה חדש לכולנו, וחדש גם לך, ו... והיום שכאילו הפרסומות הן גם יותר זולות, גם מדלגים עליהן, גם... אז עדיין כיף, או שהיום זה כבר... תראה, זה נורא תלוי מה אתה עושה. אחד, אני, אני בן אדם עובד, וזאת העבודה שלי, כל עוד לא החלטתי אחרת, אז אני קם בבוקר והולך לעבודה. ו- ואני אוהב למקסם את המוצר ולעשות הכי טוב, ושיהיה לקוח נורא מבסוט, ושאני אחשוב שזה ראוי, ולעיתים זה ממש מגניב. אז כשאתה עושה, אתה יודע, יש פרסום, לא יודע, יס עולה לי על דעתי כרגע, זה כיף לעשות את זה, זה פאנ, זה ביג סינמה, זה, זה מגניב לעשות את זה. התעשייה הזאת מאוד השתנתה בעשור האחרון, אבל בטח בשלוש, ארבע שנים האחרונות. אני לא יודע אם זה לטובה או לרעה, זה פשוט אחר. עדיין, אני מנסה לעשות את הדברים שכיף לעשות אותם. זהו, כי אני חושב שאנחנו עשינו אולי שני סרטים, לא עשינו הרבה, אולי שני סרטים וזה, אז אני לא יכול להעיד יותר מדי, אבל כן יש משהו, ואפילו עכשיו באנרגיה שלך, שכאילו יש איזה מין אדישות, מין כזה נונשלנטיות כזאת, השאלה אם זה באמת, כי באמת... פרסומות עכשיו פחות uh, מעניינות, או שזה דווקא מעניין אותך ואתה טיפוס פחות מחצין, או... אתה יודע מה אני מתכוון, אתה כזה לא, לא אחד שמתלהב אני, וקופץ וזה. אני מבחינתי בשיא ההתלהבות כרגע, זאת אומרת, okay. יותר, יותר התלהבות מזה זה מאשפזים. Uh, אני מניח שזאת חזותי, כי, כי, כי אני, שומע, אני לא חירש ואני שומע שאומרים את זה עליי, שכאילו יש בי משהו מרוחק ואדיש יחסית. אני לא, זה בטח לא החוויה. לא מדבר לאנשים, אלא אני מדבר דווקא אפילו ל... בטח לא החוויה. לפרסומת עצמה, שכאילו, מתלהב. אני אגיד לך משהו, זה מאוד מוזר, כי אתה עושה החתמה של האגו שלך איפשהו בתחילת שנות ה-20. עכשיו, אני עדיין, למרות שבאמת אני עושה דברים מאוד מאוד גדולים בעולמות אחרים, בסוף הקרנת לקוח זה האירוע הכי מפחיד שיש לי, בשבוע או בחודש. כן. ובסוף עדיין... אני שטוף זהה לפני הקרנת הלקוח, יאהבו, לא יאהבו, שזה מאוד מוזר בהתחשב בזה, אבל שם החתמת האגו שלי, וזה מאוד חשוב לי שזה יצליח ויעבוד. לא יודע, מתלהב זה... רגע, אז אתה אומר שנגיד, מה שהלקוח, לקוח אנחנו מתכוונים כרגע לחברה ששכרה את שירותיך, אנחנו לא מדברים על משרד פרסום, אתה מדבר על הלקוח, לקוח. אז כאילו זה יותר חשוב באותו רגע מאשר אם באמת זה יצליח, אני לא מכירות, אלא... נגיד יש קטסטרופ, זו דוגמה טובה למשהו שאחרי, בכלל בארץ, פתאום משהו, הצליחה פרסומת לפרוץ וכולם דיברו עליה, מה שכבר אין הרבה כאלה. כן, א', זאת השאיפה שלי תמיד, אתה כמובן לא תמיד מצליח לעשות את זה. 
אני לא יודע מה זה יצליח. בסוף ניקח את יש קטסטרופה, אז אתה לא... אני לא ישבתי בחדר ואמרתי, וואו, זה הולך להיות הדיבור הבא. אתה לא יודע את זה אף פעם, ומי שאומר שהוא יודע משקר. אבל הפוך לפעמים יודעים, לפעמים אתה מסתכל על סרט ואומר, הוא בסדר. כן, גם שם היו לי כל מיני מקרים שאמרתי, בסדר, והיה או אסון בינלאומי או הצלחה מסחררת, גם במקרים כאלה. כן. ואתה לא יודע. וזה הקסם של הדבר הזה, אתה עושה את מה שאתה חושב שמגניב וטוב ועובד ומצחיק או לא מצחיק או מרגש או, או בקצב ומנסה לביים הכי טוב שאתה יכול לביים, משלח את זה לאוויר העולם ולפעמים, ו, ומקווה שזה יתפוס, אני חושב שהניסיון מביא אותך למקום שאתה אומר אתה לא, לא תתרסק כבר, זה לא יהיה קטסטרופה, זה לא יהיה מביך, אני מניח שסתם בדרוויניזם נטו, העובדה שאני עדיין עושה את זה, זה אומר שאני כאילו מצליח טיפה יותר מבסך מה... הכל של זה. כמובן שיש כישלונות גם, כן, לא גם, צריך, גם צריך להגיד שיש תסריטים שאתה מסרב, אני אפילו מוכן להעיד פה, שלפחות תסריט אחד שאני זוכר, שעבר אליך, ואתה אמרתם, חבר'ה, לפעמים אתה אומר בעדינות, אני לא מעניין אותי, לפעמים אתה אומר, חבר'ה, הסרט לא טוב, אני לא, אני לא אעשה אותו. כן. אני אומר את זה אינטגריטי טוב, כאילו זה משהו חיובי. לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה, אני אומר את זה, כשבעיניי טוב זה, אתה יודע, אני לא רומנטיקן של עולם הפרסום, כן? אני, טוב זה במובן של, אני לא זוכר על מה אתה מדבר ולא זוכר איזה תסריט. לא, אבל באופן כללי אתה מסרב לפעמים גם, לפעמים אני, כן, לא, הרבה לא רוצה להיות חתום על זה. לא, ממש לא רוצה להיות חתום על זה, אני לא מאמין בזה, ואני חושב שיש פה טעות, או שזה לא נכון, או שזה... המסר לא עובר, או שזה סתם איזה חרטא של, של הנאה פנימית של הזה, וזה לא יעבור את הרמפה של המסך. כן, כי יש הרבה אנשים שלא, ש, שהיו רגעים לא נעימים במשרדים כאלה ואחרים, ש, ש... אני מנסה לא לשקר, כאילו, אני מנסה לא להביא את עצמי למקום שאולי הוא חלק מהביזנס, שאתה אומר, לא משנה מה יגידו לך, תגיד שזה גאוני. אני, את זה אני לא עושה. אני <אח> מנסה... <אח> תמיד להיות uh, כן עם, עם המוצר ועם מה שאני לא, ועוד פעם, לא ברומנטיקה של אם אני חושב שזה לא עובד, אז אני אומר שזה לא עובד. במקרים הספורים שעשיתי, א', היו מקרים שאמרתי, תשמעו, אני חושב שזה לא עובד, אבל אם לכם, חדר, כן, קופירייטרים, וואטאבר, יש פאשן לעשות את זה, אני עושה את זה. בדרך כלל זה נגמר שם, כי בדרך כלל אין להם פאשן לעשות את זה, בתסריט לא טוב, בדרך כלל זה, זה תוצאה של איזה תהליך אה, קטסטרופלי. או שתמיד, אתה יודע, כשבאים אומרים לך, תקשיב, זה הדבר הכי טוב שיכולת לכתוב, ואז אתה אומר, אתה אף פעם לא יכול להגיד לא הכי טוב, אתה מאמין בזה, אתה חושב שזה יעבוד, ואז אני אעשה את זה, דרך אגב, גם אם אני לא חושב שזה יעבוד. והיו מקרים לכאן ולכאן, היו מקרים שאני חשבתי שזה לא יעבוד, וזה עבד אש, והיו מקרים שחשבתי שזה לא יעבוד, וזה לא עבד. וגם פה יש פוליטיקה עדינה, אתה מכיר את זה, אתה יודע, אני בסוף עובר דרך המשרד ואז אני בא ללקוח ואני אמור להגיד ללקוח, תשמע, זה... והלקוח תמיד ישאל אותי, מה אתה אומר? מה אתה אומר, זה יעבוד. אני מנסה לא להגיע למצבים בחדר שאני לא חושב שזה יעבוד ואני צריך להגיד לו ולשקר בלי למצמץ, זה, זה אני לא עושה. כן. Too old for that. נכון, אבל כן יש היום יותר תחרות, או, תראה, היה הרבה שנים, אני כבר עוד פעם לא אדבר, נגיד, על תשדירי שירות, נגיד, אני זוכר, נגיד אותך, יגאל שילון, ואולי אייל גפן, לא יודע, אה, בתור זה, ילד. כן, בש... כן, ב... זה כואב עכשיו, כן, אבל, אוקיי. אבל נגיד, לא, אני, יכול להיות שיש עוד במים שאני, כן. זה מה שנצרב לי כן. בראש, אבל גם בשנות ה-90, וגם כשאני התחלתי בשנות ה-2000, אז היה כזה מין, יש את החמישה-שישה במים שעושים כמעט את כל הפרסומות כן. בארץ, 
וגם היום לא נכנסים המון, אבל היום לפחות עצם זה שהתחרות גדלה לפחות פי שתיים או פי שלוש, זה כבר תחרות הרבה יותר גדולה. כן. אז איך אתה מרגיש עם זה? אז א', חלק, פעם אחת ביזנס, אתה אומר, אז יש כאילו פחות עבודה ליותר אנשים, ואז לפעמים יש כאלה שאומרים, כן, אני אקח, אני אעשה וכולי. ושתיים, בכלל איך אתה מתייחס לתחרות, לחדשים, ל... תראה, א' זה מאוד מוזר כי, כמו שאתה אומר, בצדק, אבל אני חושב שזה דרך אגב נכון לגבי תעשיית הפרסום בכלל. בניגוד לתעשיות אחרות, היא לא נהיה... המעבר הדורי בה, בעיקר בעמדות המפתח העליונות, הוא יותר, הרבה יותר איטי. לפחות ככה אני חווה את זה. אני חושב שיש במאמים צעירים, מוכשרים, נהדרים, נפלאים, שעושים דברים מגניבים. אני חושב שזה נהיה תחום הרבה פחות אטרקטיבי לאנשים צעירים. אני חושב שזה רחוק מלהיות, נגיד שאני התחלתי לעשות את זה, זה היה בלב הקונצנזוס, זה היה בונטון, זה היה מגניב. זאת אומרת, אתה היית בן אדם מגניב אם עשית סרטי פרסומת. אני חושב שהיום אם אתה עושה סרטי פרסומת בחלקים מסוימים של, ה... של מרכז תל אביב, אתה בהגדרה בן אדם לא מגניב. פעם כאילו היה מגניב להגיד אני בכלל, אני פרסומאי, או אני קופרייטר, והיום זה כאילו... היום זה לא נעים, היום זה לא נעים, זה הבעיה העיקרית של עולם הפרסום דרך אגב. אז יש עוד במאים שעושים, עדיין, אני מסתכל ימינה שמאלה, אתה יודע, הבמאים המובילים הם בני גילי, give or take, כאילו שנתיים לפה, שנתיים לשם, אני התחלתי הרבה לפני כולם, אבל הם בסוף כולם, late 40's, early 50's כזה. או לפחות מה שאני מכיר, זה בסוף... בוא נגיד השורה הראשונה. כן, זה בסוף אנשים לא בני 20. זה מקצוע קשה, זה מקצוע שמצריך איזה שילוב לא מובן מאליו ולא ברור שבין היכולת שלך להיות גם יוצר, גם במאי, גם לקחת סיכונים, גם להיות מאוד בטוח, גם להיות פוליטיקאי של מיומן במכירה וכן הלאה. זה תרכובת מאוד מוזרה. Uh, הצד השני של השיחה הזאת זה שנהיה הרבה 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 יותר וידאו. נכון. בעולם. זאת אומרת, זה uh, גם, גם מוזר. זאת אומרת, איך יכול להיות שנגיד אנחנו באיזה תקופה כזאת של כל חברות ההפקה, אנחנו באיזה מין משבר שנובע מירידה של כמויות וכסף מצד אחד, מצד שני השוק הזה רק גדל באיזה צורה מפלצתית, כי היום הכל וידאו. זהו, כי היה באמת הכניסה של הדיגיטל, וירידה של הטלוויזיה, ואז באמת כאילו פחות סרטים, אבל היום רוב הדיגיטל עצמו הוא וידאו, אמנם וידאו זול יותר, אמנם וידאו... כן, אה, אני, אני אבל ש... יש הרבה יותר תוצרי וידאו, ופחות הפקות ענק, ופחות כסף וכאלה. א', אני לא יודע להגיד לך מתמטית אם זה נכון מה שאתה אומר. בסוף מדינת ישראל... אתה או יודע, השוק... כי אתה גם בעל חברת הפקה. כן, אני אומר, השוק הישראלי הוא מאוד מוזר. בהרבה מובנים הוא היה מוזר כשזה היה, כשעשו פה יותר פרסומות ממדינות פי ארבע יותר גדולות. הוא מוזר היום בברקס הזה שהדבר הזה קיבל, והוא מאוד מוזר בדומיננטיות של הטלוויזיה. זאת אומרת, אין עוד מדינה בעולם, להערכתי, חוץ מצפון קוריאה לדעתי, שבה יש רייטינג, כמו שיש במדינת ישראל, לשני ערוצים או לשלושה ערוצים, או תכף הם יהיו עוד פעם שניים, איך שזה לא יעבוד. זאת אומרת, אנשים רואים פה צורכי, עם ישראל צורך טלוויזיה בצורה קיצונית. ובסוף, מכיוון שהדיגיטל נהיה גם הוא וידאו, אז זה נהיה עוד מסך בעצם. אני עוד לא מזהה את הייחודיות שלו, בתחום הוידאו אני מדבר. כן, אבל בצורה גסה, כי אפשר להגיד ש... 
שוב, קטסטרוף שאפשר לראות אותו, אתה יודע, אתה רואה אותו בטלוויזיה, אתה רואה אותו במובייל, או אתה רואה אותו במובייל שהוא מחבר לטלוויזיה, אז מה זה? מה זה משנה? נכון, אבל כן אפשר להגיד גם בצורה גסה שיש כאילו את הווידאו הדיגיטלי. כאילו, המקומות של ההפקות היותר זולות, היותר ויראליות, ושם אולי זה באמת הבמאים והחברות הפקה יותר צעירים, יותר פרועים, יותר... א', זה כאילו איזה מין, כל מה שאתה אומר זה כאילו איזה אמירות של זקנים, זה כאילו אתה אומר, הם הצעירים הפרועים, אין כאלה הם. אם אתה מסתכל על מה יוצא בסוף... וניה, כפרי, מוג'ה, כאלה. כן, א', וניה לא פה. אומרים שאתה דאגת, סתם. לא, זה לא בגללי. אבל אני חושב שעוד פעם, אני גם לא מכיר את וניה אישית, אני מסתכל מה הוא עושה ואני אומר, אתה כן, אני מריח את המשבר של וניה עם עולם הפרסום, כי הוא יכול לעשות קליפים והוא יכול לעשות סמי ארט, וזה כבר לא ממש חשוב לו להיות עשיר, אני לא מכיר אותו, אני בונה איזה דמות פיקטיבית סביב העניין הזה. כמו שאנחנו קוראים. כן, כי זה הדור הזה, כי זה השינוי הדורי המרכזי, זה כבר לא, זה גם לא קול להרוויח המון כסף, בהרבה מובנים. כפרי זה סיפור אחר לגמרי שהוא one man's band כזה וזה פרפורמר בסופו של דבר. שעשו כרגע שימוש בו בתחום הזה, יכול להיות שזה, והוא מאוד מאוד מוצלח ויכול להיות שיעשו עוד שימושים אבל זה לא, זה לא האינדסטרי, זה לא התעשייה. יש איזה בלבול כרגע והוא כאילו אומר דיגיטל זה יותר זול, מה זה אומר שזה יותר זול? בעצם בסוף זה לא יוצא יותר זול. מה ההבדל בין דיגיטל לטלוויזיה? ודווקא לאחרונה יצא לי מהרבה שיחות כאלה, ואמרתי בואו נבחן רגע מה עבד בדיגיטל. עכשיו בסוף אתה מגלה שהדברים שעובדים בדיגיטל, זה גם הגדרה גדולה, כן? אבל לצורך הדיון עובדים, אז בסוף מה עובד? עובד, איך קראו זה עם הסכין גילוח, עם העורך, עם הזקן. כן, של באומן, עם ההוא שהתגלח ובא לאשתו לילדים. שזה מיינסטרים ריאליטי. הכי, אתה יודע, סלקום של פעם. כן, הדבר... אי, אופה, יש טרנדים שזה כאילו... אין טרנדים, אי, לא, 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 זה לא... לא נגיד טרנד הדוקו הזה, הרי הדוקו ריאליטי, לא, איך שתקרא לזה, אבל הדבר, יש... הדבר הכי לא... הכי, זה, פעם, פעם היו עושים סלקום, היו עושים פרסומת. דווקא זה הכי דוגמה פרסומת על מישהו שהוא, יש לו זקן, ואז יום אחד הוא מגיע הביתה ומוסיקה וזה וזה, והטרנד היום לעשות את זה אמיתי. לא, זה אין לי בעיה עם זה, הבעיה כשמדברים על דיגיטל, אז עושים את השאיפה של אנשים צעירים במשרדי פרסום היא להיות קול. עכשיו, אין דבר יותר לא קול מלנסות להיות קול. זה, אתה לא יכול לי, לנסות להיות קול, זה, זה... יש עכשיו פרסומת באוויר, אני מקווה שאלה שלך, ואני מקווה שמקיין לא יכעסו אליי, לוולבו, שהם משתמשים במילה קול, אומרים, כן. ממש, ממתי וולבו נהיה סו כן. קול? כן. וכאילו אמרתי לעצמי, כאילו, באמת, כמו שאתה אומר, זה כל כך לא קול, אם הם רצים להגיד שוולבו עכשיו יותר קול, כאילו קול זה המילה הכי לא נכונה להגיד את זה. אתה לא תגיד משהו על מקיין. אני לא אגיד שום דבר על מקיין וגם לא עשיתי את הפרסום. לא, אני אומר עוד פעם, אני חושב שהעולם הזה מחפש את עצמו, הוא במשבר מתמשך של המון זמן, המון זמן, עולם הפרסום, לא רק בתחום של קלובר, בסרטי הפרסום, בכלל תחום הפרסום הוא במשבר, אני לא חושב שמישהו יערער על זה. כן, אבל איפה זה פוגש אותך? זה כן החלק המעניין. א', זה פוגש אותי כי אני בתור סגן השבט אחד מנהל הרבה שיחות עם הרבה פרסומאים. ואני גם בן אדם חושב ומתעניין, וזה העבודה שלי, וחלק גדול מהזמן, אז זה גם מאוד משפיע עליי. 
אני חושב שיש פה איזה מין, זה מה שנקרא The Perfect Storm, יש פה איזו סופה מושלמת כזאת, שלא יודע איך יצאו ממנה, אבל כרגע היא סופה מושלמת, שבוא נגיד שאני התחלתי, או במשך הרבה זמן, משרד הפרסום היה הדבר אולי הראשון בחשיבותו בספקים החיצוניים של הלקוח. הוא התווה את האסטרטגיה, הוא התווה את הזה, הוא אמר מה אומרים, הוא עשה את הפרסומת, על זה היו מדברים וכן הלאה. תחושת הבטן שלו מאוד קבעה. מאוד קבעה, אתה יודע, אילן שילוח. ורודי פרידן, רמי יהושע, היו אומרים. והם היו בחדר. כן. הם ישבו בחדר, איפה שההחלטות התקבלו, הם היו שחקנים ממדרגה ראשונה. היום אתה מסתכל על זה, הדבר הזה לתחושתי הלך ונעלם לחלוטין. לא קם דור צעיר שתחלף את אילן שילוח, לא בגלל שאין שם אנשים מוכשרים וזה, משהו, משהו השתנה בסטרוקטורה. נוצר משבר אמון <coughs> מאוד גדול בין הלקוחות למשרדי הפרסום, משרדי הפרסום לאט לאט הפכו להיות איזה מין ספקים שמייצרים את הוידאו ואת הריאליטי וזה. אני יודע שיש הרבה ניסיונות לחזור לחדר היום, בקרב המנהלים הצעירים של משרדי הפרסום. Uh, אני חושב שזה פוגש את המשבר כוח האדם, ואי לכך אני סקפטי לגבי היכולת שלהם לעשות את זה, לחזור לחדר. כי במקביל מה שקרה זה שנפתחו המון אפיקים חדשים, זאת אומרת שאני גמרתי בצבי, או כשאני הייתי בבצבי, למדתי קולנוע, ויאנקול בא אליי ואמר, אני הולך לעשות סרט, אבא גנוב, משהו, כן. בוא תביים פרסומות. זה היה כאילו הדבר היחיד שאפשר היה, המקום היחיד שאפשר היה ללכת להגיד בו אקשן קאט. ו-the rest is history, זה מה שקרה משם, אבל uh, היום לצעירים המגניבים המאוד מוכשרים האלה, ויש לי בעסקי המסעדנות נקרא לזה, אנחנו מעסיקים 450-500 איש בתל אביב, הארדקור, ואתה פוגש את הצעירים הכי מוכשרים, עולם, יודעים, מחברים הכל ביחד, מוזיקה, וידאו והכל, וזה לא מגיע לפרסום. הם לא באים לשם. הם לא באים לשם כי לפרסום אין מה להציע להם. כי הוא לא שינה מבנה. כן, הוא עדיין יחסית מציע בעיניי חשיפה גבוהה, כלומר עדיין מה שאתה עושה רואים אותו המון המון אנשים באיזה רפיטיציה לא יחסית, זה... כסף, לא כסף הגדול של פעם, אבל עוד פעם יחסית. זה לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם, אני אומר לך, באמת, כי אני עובד עם אנשים מאוד צעירים שמעלים לי הרבה מאוד עסקים. זה לא מעניין אותם, כל המרכולת הזאת שמכרת עכשיו, לא מעניין, זה לא מעניין. לא מצאת את הפתרון או את הזווית שמה המשמעות של פרסום היום. כי וידאו יכול לעשות לבד ויותר מגניב ממך, וגם זה הולך ונהיה יותר זמין, והוא עושה את זה בבית עם מצלמה בזה על הלפטופ וכן הלאה, עם שני חברים באיזה דירת חדר בתל אביב. הוא לא צריך אותך בשביל ליצור. והוא גם מרוויח את ה-6,000, 7,000, 10,000 שקל בחצי משרה בלכתוב פרומואים פה ו... אין לך מה להציע. אלא אם כן, תמציא מה להמציא. מה להמציא, כאילו, מה אתה יודע לתת לאנשים האלה שבאים לעבוד אצלך? ועד הרגע שלא תמציא את זה, לא תבנה ישות חדשה. לא תבנה פרסום חדש, לא תהפוך לגורם משמעותי בחדר. ותגיד, לגבי הנושא הזה ש... המשבר והלקוחות שהתאכזבו, חלק מזה נגיד הוא 
גם נובע מ, באמת משנות התשעים שבהם היה המון כסף ויש שיגידו שגם משרדי הפרסום וגם חברות ההפקה וגם זה היו חזירים וכל הדבר הזה וזה חלק ממה ש, שיוצר את זה שהיום הם שנקרא נזהרים ופושרים. איך אתה רואה את זה? גם לך כביכול יש כן, חלק בזה. כן, אני חושב שזה תיאור שטחי של מה שקרה. אוקיי. Okay. אני לא חושב שזה מה שקרה שם. זה כמובן נכון שיש, שמשרדי הפרסום לא הקפידו על צניעות, ובעליהם גם לא הקפידו על צניעות, ו... אבל אני, אני חושב שזה גם היה עידן כזה שהקפדה על צניעות לא הייתה זה, והאנשים האלה עשו מה שהיה מקובל באייטיז ובתחילת הניינטיז, והם עשו וול סטריט ונראו וול סטריט ובנו משרדים מופרכים ומגוחכים כדי להראות אה, את אושרם. זה גם בסוף שש-שבע פרסונות, כן, לא יותר מזה, אנחנו, על מה אנחנו מדברים פה. וגם עשו המון כסף. אני לא חושב שהם גנבו ממישהו כסף, אני חושב שככה המערכת נבנתה. אם היא מוסרית או לא, אני לא יודע, זה לא רלוונטי כרגע. זה לא המשבר, המשבר נוצר מזה ש... אחד, קרעו תהליכים, המחאה החברתית, כל מיני דברים שמאוד ימעמו את כוחו של הפרסום. במובן העמוק של המילה, הם העבירו את הפוקוס מהאריזה למוצר. זאת אומרת, אם אני הייתי פעם יכול להגיד, אה, לא יודע מה, אה, אם אנחנו רוצים דוגמה, אז אני מבין נכון, אתה אומר, אם פעם היה מגניב לנסוע במכונית מסוימת, לא יודע, נגיד לנסוע באאודי כי זה אאודי או וואטאבר, אז אתה אומר היום מוצרית הרבה יותר חשוב, האמת קיבלה תוקף הרבה יותר משמעותי ממה שהיה לה. זה גם פירק חברות ורושש אנשים וכן הלאה. אתה לא יכול להגיד לאנשים קוקה קולה זה טעם החיים, כי הם יודעים שזה לא טעם החיים. אתה מדבר על ירידה של הברנד וכאילו... לא, זה לא ירידה של הברנד, כי אפל זה סופר ברנד שלא היה מעולם. למה? כי יש לו מוצר שתומך בזה, ואי לכך הפרסום שלו הוא זה. עכשיו, הרגע הזה שבו the best of have changed the rules, מה שנקרא, כאילו הקהל שינה את החוקיות, אומר בוא, אל תבלבל לי את המוח סתם. עכשיו, תבלבל לי את המוח סתם זה מונח מאוד עדין ומאוד פלואידי. אבל אני חושב שהאמת המוצרית הפכה להיות המהות המרכזית של תהליך הקנייה. אתה רואה את זה all over the place, כאילו זה... למרות שזה גם זה ביצה ותרנגולת, כי כל כך נבהלו מהמחאה החברתית, בעיניי, שמאוד אמרו בואו נתחיל לעשות פרסומות נורא מוצריות. זה נכון לא רק פה. ושוחקים את הברנד, וגם בגלל שעושים אינטרנט וכל זה, אז גם שוחקים את הברנד, ואז גם הברנד פחות חשוב. אני חושב שהשחיקה של הברנד, ופה יש עוד בעיה, אתה יודע שהיא לא קשורה לפרסומות, שאי אפשר, שהכלכלה הישראלית הריכוזית, שנגיד, הכי קל לשפוט, לראות את התהליך הזה, זה בסלולר, אתה יודע, אם שילמת, לא זוכר כמה, אלף שקל או מטבע, ועכשיו אתה משלם מאה על אותו דבר, אז בסוף בן אדם אומר, מה, איך, למה? ההתפרקות של כל המכניזם הזה אומר, אנחנו, הקהל לא מוכן, זה מאוד קשה לשקר לקהל באופן בוטה. עכשיו, ופעם זה היה המקצוע. כאילו, עבדת באריזות. בלעשות יפה, מרגש וזה. להחביא את הדבר הזה. יש דוגמאות אין ספור לתהליכים האלה. זאת אומרת, עידן, לצורך העניין, אני מנכס בסלולר, כי פשוט עשיתי את כולם ברגעי השיא שלהם. 
אז כל העולם הזה עם החבילות, ועכשיו חבילת ככה וחבילת ככה והחבילה ההיא, וזה שהכל היה איזה מהלך כזה לערבל את המים ולבלבל את הלקוח, שלא ממש מבין למה, איך זה בסוף נגמר בסכומים שהוא שילם עליהם. אבל דווקא אני, וגם לא יודע אם שמעת את הפרק עם נועם מנלה שהוא דיבר, ופה אני חלוק עליו, אבל נגיד בזמנו כשפלאפון היה פלאפון מספר 1, איך זה הלך משהו, שהם כאילו היו יותר העסקיים, יותר... אז היה בזה, אז אני אומר, יש בזה משהו מתוגית, שאני אומר, נכון, ואם סלקום אומרים, אנחנו נותנים משפחה, זה לא חרטא לגמרי. אני לא מסכים איתך. יש משהו שאתה מנסה לנכס רגשות, מה שעשינו פעם היינו מנכסים רגשות למוצרים. לא, עם זה אין לי שום בעיה, השאלה אם יש בזה אמת. זאת אומרת, אם אתה אומר, אוקיי, סלקום זה משפחה? אוקיי, אז עכשיו עובדים בלהיות סלקום זה משפחה, ושיחות רבות שניהלתי בתוך החלק. כן, אז הם אומרים, השיחות בין בני המשפחה הם אפס שקל, אתה יודע, לא משנה, לצורך העניין, תעשה... היו עושים כאילו פתרונות כאלה. כן, היו עושים ליד הפתרונות האלה בדרך כלל, ובסוף, אם אתה יכול, זה עבודה הרבה יותר קשה ויותר מורכבת, ואני חושב שחלק מהדעיכה זה פשוט לאנשים אין להם כוח להתמודד עם זה, ואז הם אומרים, אוקיי, בוא נעשה בכלל. כי אתה צריך למצוא מה הפתרון האמיתי, הנכון, שעובד, שגם עושה סרט מגניב, גם עושה סרט שאנשים מדברים עליו ורואים אותו, וגם יש לו איזו אמירה שהיא רלוונטית. ואני מסכים איתך שנהייתה בהלה מאוד גדולה במחאה החברתית, אבל אני חושב שגם היא דעכה כבר, ואני חושב שכרגע המשבר הוא... לקוח שקשה לו להתחייב לאמת מוצרית, משרד פרסום שבסוף... הוא גם כל כך מבוהל שהוא רק בא ועושה מה שהלקוח רוצה ממנו ורק רוצה לגמור את היום הזה ורק זה וכן הלאה. ואי התעקשות על איזה אמת, לא פנימית בתוך המשרדי פרסום, לא מה אנחנו נותנים לעובדים שלנו, מה המשמעות שלנו, בשביל מה אנחנו פה, בשביל מה אנחנו קמים בבוקר, שזה לא יכול להיות ה... לעשות כסף. זה לא עובד יותר. לעשות כסף זה לא סיבה לקום בבוקר. מערכתית זה לא סיבה, זה לא מחזיק מים, זה לא יעבוד בעולם הזה. עד שזה לא יתפצח, זה לא יתפצח, אז זה די דלק של משהו של, של התעשייה הזאת. אני מניח שזה יתפצח, תכף. כן ואקום, בסוף משהו נכנס. משהו ייכנס. ותגיד, ודיברת על זה שבאמת הייתה תקופה שהאיש החשוב בחדר הרבה פעמים הוא לא היה השילוח, ודווקא אתה במאי, בתפיסתי, תגיד אם זה נכון או לא, שהרבה פעמים אתה נכנסת לנישה הזאת ובחלק מהמקומות אתה היית האיש החשוב בחדר, כלומר, יחסית לבמאים אחרים, אתה היית בידם מאוד דומיננטי גם הוא הלקוח, הרבה פעמים גם הלקוח הוא היה זה שמביא אותך, ואז משרד הפרסום היה במצב כזה, אתה, אתה מכיר את המנדבר? את אי הנעימות הזאת אני מכיר, כן. כן? אני, אני ניסיתי תמיד לחפות על אי הנעימות הזאת בלייצר קשרים אישיים, ואני חושב שהצלחתי ברוב המקרים, מאוד קרובים למשרדי הפרסום. אבל אסטרטגית אמרת, אני אתחבר עם הלקוחות, אני אדאג ש... כי אפשר עסקית להגיד, רגע, כולם רבים על ה... אתה יודע, על, על המפיקה, על ארבע, חמש המפיקות, אני בכלל, אני לא, אלך, אלך, אלך ש... ללקוחות. זה תהליך שקרה, אני לא הובלתי אותו כחברת הפקה. כן. <אז>... זה תהליך שחברות הפקה אחרות הניעו, היום יש הרבה מאוד לקוחות שמקושרות ישירות עם חברות הפקה. נכון, לא הסכמים שנתיים. או... הסכמים שנתיים או רב שנתיים וכן הלאה, גם לנו יש הסכמים כאלה, עם חלק מהלקוחות שלנו. זה דבר טוב או רע, אני לא יודע, זה ככה. אבל זה לא במאה אחוז תמיד גם מביא את הבמאי, זה לרוב אבל לא תמיד. זה לא במאה אחוז, כן. זה לא תמיד אתה. זה לא תמיד אני, אבל זה... אבל זה... וגם אתה מביים לחברות הפקה אחרות. וגם אני מביים לזה, כי אני תמיד מנסה להישאר פתוח ודינמי בתוך העולם הזה. אז גם ברגעים שהייתה מלחמת עולם בין חברות הפקה, אני אמרתי, אני מתקשר אליי גילד שניידר, אני אומר, בסדר, אני אבוא, מגניב, אני אבוא. ולהישאר 
קצת קליל ולא לשקוע בתוך המדמנה הזאת. כן, אבל דיברנו רק עכשיו, התחלנו לדבר על, על זה שמול הלקוחות, שאתה במאי שהוא מאוד דומיננטי מול הלקוחות, לפעמים הלקוח מביא אותך, וגם אם לא, אז באמת אתה הרבה פעמים בן אדם החשוב בחדר, המשרד פרסום לפעמים אומר, רגע, מה ששחר יגיד לפעמים יותר יתפוס ממה שאני אגיד. זה לטוב ולרע, אני לא, אתה יודע, א', אני לא יודע לעקר את זה מתוך עצמי, בטח לא היום. זה לטוב ולרע, אני מנסה מאוד ללכת בין הטיפות האלה, זה, זה פינה, זה לא לא פינה. העובדה ש, שאני עובד במשרד הפרסום ולמשרד הפרסום עובר אצל הלקוח והנטייה של הלקוח היא תהיה, לעשות היא גוף אנכי, תמיד. ואני מנסה לבלום את זה, מנסה להיות הכי לויאלי לכל, לכל האנשים שמשלמים לי בסופו של דבר לעשות את הדבר הזה. לפעמים אני מצליח, לפעמים לא, יש, אני מניח, לא מעט קורבנות שנעלבו מהתהליך הזה, או נעלבו ממני, או... לא קורבנות, או סתם, כן, אלא הם רגע לא נעים בחיים. כן. אה... מה אתה חושב, אתה... יש משהו שהוא... שנקרא, כשר... אתה יודע, הרבה פעמים מהצד של הקריאייטיב, אז הרבה פעמים כן יושבים וחושבים על במאי, ואז אומרים, רגע, פה צריך במאי מצחיק, פה צריך במאי גדול, פה צריך במאי של כן. אנשים. יש משהו שאתה חושב על עצמך, שמה שנקרא, זה השחר סגלי, או מה, תופסים לא, אותך אני... כזה, או שאתה מאוד לא ורסטילי? אני לא יודע, אתה יכול להעיד. כן. אה... בוא נגיד שאני לא, נגיד לא, מה לא עשיתי? לא אתה עשיתי, לא גיא שגיא. לא עשיתי, כן, אני לא גיא שגיא, אני לא, כאילו, לא יודע לעשות ביוטי פר סה, כן. אין לי סבלנות לזה. אני כמעט לא עושה אופנה, כי אין לי סבלנות ל... לעולם כן. הזה של האיפור שיער, <coughs> יפה לה או לא יפה לה, אני לא, לא יודע לדבר על זה. <coughs> אני עושה בעיקר סיפורים, מצחיקים, לא מצחיקים, מרגשים, לא מרגשים, מה שצריך. כן, אבל נגיד, יש איזו תפיסה, נגיד, באמת של ההפקות היותר גדולות, באמת של הסלקומים, של היסים, של הזה מצד אחד. כן, למרות שבאחרונה יש הרבה מאוד לא גדולות שעשיתי, ועושה, וחלקם יותר מגניבות, חלקם פחות מגניבות, אני לא חושב שאני במאי של ההפקות הגדולות. אני גם לא חושב שבארץ יש את החלוקה הזאת. זו חלוקה כאילו שמתחוללת באמריקה ובאירופה, ששם באמת אתה נקבר בתוך איזה נישה שאתה במאי כלבים וזהו, אתה עכשיו תביים פרסומות לאוכל לכלבים כל חייך, ובדרך כלל את אותה פרסומת, כי יבחרו מהשורל אחד ש... הוא טוב בכלבים, הוא טוב בכלבים, עכשיו נבחר מישהו אחר. כן, אבל אני חושב שבישראל זה לא קרה. ובסוף הבמאים המרכזיים שהיו פה לאורך השנים היו מאוד ורסטיליים ועשו גם וגם 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 וגם. אז אני לא חושב שאני יכול להעיד על עצמי, אני יכול להעיד מה אני לא, אני לא יודע להעיד מה אני כן. אז אמרת קודם, העניין הזה של אין לי סבלנות, זה דווקא שאלות, או שאלה או שתיים שהגיעו אליי ממה שנקרא לא במאים, אבל יותר מהאנשי הקריאטיב שיותר משחקים בבימוי. אז מאוד יסקרן אותם לדעת, יש לך הרבה פעמים טכניקה בימי צילום, למשל שאתה יחס לי במים אחרים, נגיד לא לוקח המון טייקים. או כל מיני דברים כאלה, או אני מכיר נגיד ניסיון יחסית הרבה משתמש בכתף נגיד וכאלה. אז זה בא מ... עוד פעם, זה בא מחוסר סבלנות נגיד, או שזה בא מ... הטכניקה הבימויית שלך, הדברים האלה, מאיפה זה מגיע? אני חושב ש... א', אני תמיד הייתי במים מאוד מהר, כאילו מבית צבי הייתי במים זה עובד לי. זאת אומרת, זה לא בהכרח נכון, אבל לי זה עובד. זאת אומרת, אני חושב שקצב הפנימי של סט ושל יום הצילום הוא קריטי לתוצר. אחד, אתה ממזער את זמן ההתברברות, וההתברברות בעיניי היא, היא תמיד מזיקה. 
אתה שומר איזה חיות ואנרגיה פנימית בשוט, בשחקן, ב... וכן הלאה. ואין לי סבלנות. זהו, זה עם השנים, או שאתה אומר את זה תמיד היה ככה, זה תמיד היה ככה, זה תמיד היה ככה, זה תמיד היה ככה, ותמיד הייתי מן העוזר הבמאי של עצמי, למרות שיש לי עוזרי במאי נהדרים, אבל פנימית אני כאילו דוחף את הסט מאוד מהר קדימה. וזה הגיע למקרים מאוד קיצוניים, אני זוכר סרט של איזה מסטיק, לדעתי, שטראוס, שהכל היה בשש. זה היה די פשוט, בחורה נכנסת, נזה, טה 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 טה, משהו עם שומר, בדלת, בתשע, אפס אפס, נגמר היום הצילום. תשע בבוקר. תשע בבוקר, כן. התחלתי לצלם בשבע, ובתשע זה נגמר, מה יש לעשות? זה יכול להיות חלף עם הרוח. היא עשתה, הוא עשה, זהו, הלכנו. לא, כאלה יש לי המון, המון כאלה. אבל אני משווה את זה לעצמי, לפעמים אתה אומר, גם אם זה לוקח לי שעתיים, אני אשלח את זה ללקוח אחרי ארבע שעות, כדי ש... כי יכול עכשיו בשעתיים, אולי... אז אין לך את התחושה שיגידו, רגע, מה, אולי יש לי את התחושה, אבל כבר הגעתי לגיל, זה באמת כבר אני יכול להגיד, אוקיי, חברים, די, סיימתי, מה אתם רוצים עכשיו? זה אני, כאילו. וגם צריך ביצים הרבה פעמים כדי, אתה יודע, כי הרבה פעמים לוקחים ספטי ועוד ספטי ועוד ספטי. לא, זה אחרי שלקחתי את כל הספטי, זה נגמר בתשע. הזמן לא הולך או להתחיל לנהל שיחה עם 40 איש שלא יודעים מה הם רוצים, ואז לקחת את ספטי של 40 אופציות שונות עם 40 דעות שונות, ואז אתה כבר, זה לא סרט שלך, ואתה לא יודע על מה הסרט, וזה סתם איזה... אתה מראש, איך שאתה בא, אתה יודע מראש בדיוק איך ייראה האונליין, מה שנקרא? כן. בדרך כלל כן. וואו. בדרך כלל כן. גם אם אני לא יודע היום איך הוא ייחתך... בדיוק, אני מאוד מאוד דיסלקטי ופיתחתי כנראה איזה יכולת, אני, אני יודע איך הסרט ייראה מהסטורי בורד. זאת אומרת, אני יודע איך זה ייחתך, אני יודע בדיוק איפה יהיה הקאט. אני גם בדרך כלל יודע אם יש את זה או אין את זה, ואיפה אתה חייב להתעקש ואיפה אתה... זה, ואיפה גם אם תתעקש זה לא יעזור, שיש הרבה מקרים כאלה. ואז איך... הפת, הפתרון שלי הוא לא להתעקש עכשיו שעתיים כי זה לא יעזור, אלא בוא נמצא את הדרך. בוא נעשה משהו אחר. בוא נעשה משהו אחר ואני אעקוף את זה ב-over shoulder כזה או אחר. כן. או באקסטרים קלוזאפ של הידיים. זה מיומנות שכן היא נרכשת עם השנים. ויש איזה במאי צעיר כזה שאתה מטפח וזה, כמו שבזמנו היה לך צלם את רומא, נדמה לי, תגיד. לא, אני גיליתי פחות או יותר את כולם, זה פשוט עניין של זמן. אוקיי. יש נגיד שאתה אומר עכשיו, יש איזה במאי שאני אטפח, שאני זה, שאני... לא, אין במאי שאני אומר שאני אטפח, אני מסתכל על מה שאנשים צעירים עושים. אני לא רואה מספיק, אולי הם לא עושים מספיק, שחשוף לעולמנו, כן? אני לא נתקלתי בשנים האחרונות באיזה מין, הגיע ילד בן 22 שעשה פרסומת מדהימה, לא יודע אם אתה נתקלת, אני לא נתקלתי. לצערי. מכל הסיבות שאמרתי קודם לדעתי, לא בגללם, אלא בגלל הסטרוקטורה של העשייה הזאת, אבל יש הרבה אנשים צעירים שעובדים אצלנו ועושים דברים מגניבים. עובדים איתנו ואני רואה שעובדים של אחרים, ועושים דברים ממש, אתה יודע, מעניינים. אוקיי, ובוא נחזור קצת אחורה, כי זה עוד לפחות אותי מאוד מעניין, כן, סיפורים של באמת של איך התחלת ושל השנים הקודמות אז כאילו אמרת שבעצם למדת בבית צבי גם הרבה התקופה של בלוז לחופש זה כאילו פחות או יותר אותה תקופה זה התקופה שסיימת את ה... אז בהתחלה כאילו זה היה דווקא אולי להיות שחקן או שזה... לא 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 למדתי קולנוע בבית צבי ובמקרה קרו שני דברים בשנה השנייה שלי בבית צבי אחד עשיתי סרט קצר לא כזה קצר 40 דקות כזה בבית צבי. 
גם אחד המורים שלי היה ינקול, שהיה במאי הפרסומות אולי מספר אחת באותו הזמן, שוב, לא היו פרסומות, אבל זה תשדירים וקולנוע. כן, היו פרסומות בקולנוע, נכון. כן. או תשדירי שירות. כן. וריינן שור ניגש אליי בחצר ואמר, בוא תצטלם לבלוז לחופש הגדול, זה פחות או יותר הכל קרה באותה שנה. לעולם הפרסום, ינקול בדיוק הלך לביים פיצ'ר, הוא אמר בוא, הייתה חברת הפקה שקראו לה ירקון הפקות, בוא תעבוד אצלי, תעשה פרסומות. אוקיי, לא יודע מה זה אומר, אבל בסדר. ועלינו במדרגות באריאלי. אתה יכול לדבר מהשנות ה-80 או כבר תחילת ה-90? לא, לא, ממש תחילת ה-80, כאילו אני 83, 82, 3. עלינו במדרגות, פגשתי את רביב יצחקי ועמוס טלשי וכל החבורה הזאת. ואת ונט קרייזי מאותו רגע. זה ממש... אבל שם, מה, הם נתנו למישהו, באמת שזו עבודה ראשונה שלו, או שבגלל שיאנקול גולדווסר אמר זה הבן אדם, אז הם סמכו עליו. אני בזה בגלל יאנקול ובגלל רביב. אין, אין, זה טוב ולרע, הם גם אשמים וגם זכאים. לא, כי צריך לסמוך על מישהו שזה הפרסומת הראשונה שלו וככה. זה מה שקרה, אני לא יודע. אתה לא זוכר. לא, אני לא זוכר, אבל זה מה שקרה, כולל זה שזה היה איזה תשדיר שירות, שאני זוכר את היום צילום הזה. זה נראה לי הדבר הכי מטומטם בעולם, אני כל הזמן מסתכל על רביב יצחק ואני אומר לו, זה מטומטם או זה בסדר? הוא אומר לו, זה נהדר, זה בסדר. ועלו התשדירי שירות האלה, משהו עם ענבים. קרן מור, אני זוכר. ואז עשיתי סרט... מה, עם הריסים? לא, 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 משהו. לא זוכר ואז עשיתי סרט לתנובה. שלושים וחמש, זה, אתה יודע, קרינים, שמיינים, כאילו סרט. כאילו, באתי מבית צבי כלום, וסרט, תקציב, זה, שלושה ימי צילום, כבר לא זוכר. זהו, ומשם זה רק הלך והידרדר, מה שנקרא. זהו, ומאז... אז כן יש איזה פרסומת, מה שנקרא, מהשנים, או אפילו קצת יותר מאוחר, שזה הפרסומת שאתה הכי זוכר, גם מבחינת איך עשית, וגם מבחינת האימפקט שזה עשה, שזה כאילו... תשמע, זה כל הזמן היה, זה... באמת עשיתי המון, באמת אלפי פרסומות. אני מניח שכל תקופה יש, בסוף איכשהו יצא שתמיד הייתי בקצה של העשייה. זאת אומרת... מלטוס כחול לבן, שזה היה הרגע שהמציא את תשדירי השירות, דרך חדש ב-88' שהמציא מחדש את הפרסום הפוליטי, דרך רבין ב-92', והכל, אתה יודע מה, עשיתי את הפלאפון הזה שדיברת עליו עם אתה מספר אחת, ואחר כך עשיתי את... עד שיגמרו לך המילים זה גם שלך? עד שיגמרו לך המילים, ואחר כך עשיתי את סלקום לדורותיו. בדרך עשיתי את כל הבנקים לזה, ועשיתי את יופלה, תנובה, אורן פרנק, כל תקופת אורן פרנק נקרא לה, שזה הפלאפון עד שיגמרו לך המילים, ויופלה, ועוד הרבה דברים שם בדרך. יס, אחר כך, איכשהו זה יצא לי כן להיות כל הזמן בקצה של הדברים המדוברים, או הנעשים. בתחום הזה. אבל בדרך כאילו גם נגיד היו מקומות שקמפיינים שלא הצליחו, דברים שאתה מכיר, שאתה אומר פדיחה. לא, המון קמפיינים שלא הצליחו, המון, המון. לא, שאתה אומר גם כאילו, היה פדיחה שלי, או מהטעות שלי, או... המון. 
כאילו, מה זאת אומרת, א', המון טעויות שלי, ו... והמון, והמון דברים ש... שחשבתי שיעבדו ולא יעבדו, ודברים שלא חשבתי שיעבדו ויעבדו, וכישלונות בימויים, וטעויות, ובטח, המון, המון. כולל דברים מובנים מאליהם שלא שמתי לב אליהם אפילו, אתה יודע. ננסה לחשוב על דוגמאות. זה לדעתך משמעותי נגיד, כמה הבימוי בסוף בין הרעיון, תסריט והתוצאה, כמה הבימוי באמת יכול להכשיל או לגרום לפרסומת מאוד... אני חושב שזה פרסומת, בפרסומת זה עוד יותר קיצוני מאשר כל תחום אחר, כיוון שזה היכולת שנראית טריוויאלית לדחוס סיפור ל-60 שניות אפילו. היא לא טריוויאלית. כאילו, איך אתה... מספר את הסיפור במעט מאוד זמן, עם אוסף של סמלים, וזה גם מגניב, וגם נוסע, וגם סוחב, וגם הוא נוגע בקהל, והוא גם מגיב לזה. זה לא טריוויאלי לעשות את זה. אז אני חושב שהמשקל של בימוי בפרסום, הוא כמעט יותר גדול ממשקל של בימוי במדיה. תשמע, והרבה פעמים אתה מרגיש שהתסריטים שאתה מקבל מאנשי קריאיטיב, הם לא מצליחים ליצור את כל הדבר, או שהם ארוכים מדי בשביל זה, או שהם... הם תמיד ארוכים מדי. כאילו שהם לא מצליחים באמת לספר את כל הדבר הזה. זה מאוד קשה למצוא רעיון מבריק ל-30 שניות, זה מאוד מאוד קשה, זה גם לא קורה הרבה, כן? בעולם זה לא קורה הרבה, בסוף מסתכל טלוויזיה בעולם זה דרק שאי אפשר להאמין, זה מאוד קשה להגיע לדבר הזה אחד שבועט, שהוא מדויק, שהוא גם לא מפגר, שהוא גם אינטליגנטי, שהוא גם לא פרחי לשם הפרחיות. אתה יכול ללכת לשם, נגיד זה דבר שגם כן קשה לי לעשות אותו, להיות פרחי לשם הפרחיות, אני לא חזק בזה. כן. אני זוכר נגיד את המרשלי, נגיד טעות אחת שלך, ואתה אומר בגיל הזה, מה אכפת לי, יקיעו עליי. סתם סיפור שנזכרתי, זה אפילו לא היה קשור אליי, למרות שבאותה תקופה הייתי במקל. אני זוכר שהייתה, אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל היה מין אופנה כזאת שעושים, יש לזה גם שם, שהיו עושים מפתיעים אנשים ברחוב, ועושים להם איזה משהו, קולנועי נורא גדול, וזה כזה, אני לא זוכר, פוש דבטן, אני חושב שפוש דבטן היה אחר כך. כזה עם יס, והיה דיון, ואני זוכר שהייתי בחדרים ליד, אבל למרות שאני כאילו הייתי הבן אדם האינטרנטי שכן התייעצו איתו קצת וזה, ואמרו רגע עושים את זה באמת, לא עושים את זה באמת וזה, ואתה באת ואמרת חבר'ה הכל מבוים, שום דבר גם מה שאתם רואים בחו"ל הכל מבוים, ועשו, ולדעתי זה היה נראה נורא מבוים, וגם אתה יודע זה כאילו לא הצליח להיות על מה שראינו בחו"ל, ואמרתי באסתי וזה, אתה זוכר את הסיפור הזה? זוכר את הסיפור הזה, לא מסכים למילה אחת שאמרת, לא ככה היה, וזה לא ממש לא הסיפור. לא, א', זה ממש מהעיניים שלי. לא, זה סיפור מעניין כי יש נטייה... יצא לי גם לעשות המון דברים לאורך המון שנים. זאת אומרת, נגיד עשיתי במבה, מהסרט הראשון של במבה כן. עד הסרט הזה. יוצבתה מהסרט הראשון עד הזה. סלקום, כאילו ללוות תהליכים כאלה המון שנים. יש רגע שבלקוח מתחלף מישהו, במשרד מתחלף מישהו, ואומרים, טוב, היה נחמד, אבל בוא נעשה אחרת, כאילו משהו אחר. וזה הסיפור על... אתה יודע, שינוי שפה וכאלה... הסיפור על יס והריאליטי, הלא ריאליטי הזה. הכשל שם היה, בעיניי, לא משנה, זה גם לא כזה חשוב, כן? כי אחרי זה עשינו דברים ממש מדהימים ליס, אבל הכשל שם היה רעיוני, מחשבתי, ואם אני לא טועה, אמרתי את זה בחדר. זה יכול להיות שאמרתי את זה לא מספיק חזק, או לא מספיק בוטה, או שהיה רגע שאי אפשר היה להגיד את זה. וזה היה רגע שאמרו, אוקיי, בוא נלך, ויס מוצר נורא, נורא פשוט. והוא עובד, יש לו יותר טובים, פחות טובים, יותר טובים, פחות טובים, ובסוף זה קולנוע גדול מהחיים. נכון. זה יס. ברגע שאתה זז משם, 
אז אתה מתחיל לדשדש לעולמות שאתה לא יודע איך תצא מהם. יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שזה לא יעבוד. יס עדיין ממשיכה לשמר את האתוס הזה כבר, אני לא יודע כמה, 15 שנה, אני לא יודע. ועם סרטים יותר טובים, פחות טובים, בסוף זה זה. זה ה-DNA של יס. בסוף הם חזרו, כן, הלכו והצדדג'ו, קצת חזרו. כן, הלכו והצדדג'ו לרגע. זה... זה קשה לתחזק פה משהו. בדיוק היום הייתה לי שיחה על... על hot water small glass. שזה גם היה שלך. גם היה שלי. כאילו, למה הרגו את זה? כן. שאלתי את זה שהרג את זה אם הוא היום היה הורג. שהמשלוח התחלף או שהמשרד התחלף? שם אולי המשרד התחלף, לא? כן, המשרד התחלף, לא משנה, אבל כאילו... הוא אמר לי, לא לא זוכר שהרגתי את זה ולא חושב שזה זה ו... יש תהליכים כאלה שאתה מוותר על נכסים קריטיים, אתה אומר, למה עשו את זה? 200 שנה עשיתי את השף של כנור. נכון. כזאת. הוא היה יכול לעשות את כנור עד היום. מה קרה שם בדרך? בהצלחה פנומנלית. ככה וככה. נכון, אבל זה תמיד בדיעבד, כי יש מקומות שזה בהם, א', באמת מי שמצליח בדבקות ובלהישאר לאורך זמן, זה הרבה פעמים בונה, ואתה יודע, זה מה שעושה מותג, אבל יש גם מקומות שאתה אומר, בואנה, אלה לא זזו כבר 200 שנה, וזה רק בדיעבד אתה יכול להגיד את זה. תגיד, אנשי הקריאטיב גם השתנו? אתה אומר באמת, הדור הזה של הרביב יצחקים, או נגיד טל רביב, וזה של הגאונים של פעם, ואתה אומר, היום אתה רואה את זה קצת אחרת? טל רביב, לא הייתי קורא לו גאון, בוא, עם כל הכבוד, סתם טל, אני מחבב מאוד את הרב. אני לא יודע, א', יש אנשים מאוד חזקים ומוכשרים בעולם הזה. אני חושב שהיום יש הרבה, אני גם מרגיש וגם אומרים לי, יש מצוקה גדולה למצוא כישרונות. אבל כשאתה מגיע היום ליותר במשרדים, לפעמים אתה אומר, בואנה, הרעיונות פחות טובים, אנשים פחות להיותים, הרע, הרע, לא יודע מה, אתה זה פחות, זה שפחות יודעים לכתוב זה בטח... אני מנצל פה את הדמנציה, לפעמים לא זוכר אם הרעיונות פחות טובים, יכול להיות שהרעיונות היו פחות טובים גם אז וגם היום, וגם זה עוד שעתיים יהיו רעיונות טובים. או שתמיד המבוגרים יותר מסתכלים על הצעירים ואני לא שם, אני לא מרגיש את זה שיש איזה, אתה יודע, הם נהיו יותר טיפשים או לא, לא חושב שזה הסיפור. אני חושב והמבנה הכלכלי של זה, מבנה הכוח של זה, מניע את התוצר בסוף, מניע תהליכים ו- ומייצר את, ה- את הדבר הזה שאנחנו חיים בתוכו ועושים בו. אתה מסתכל היום, אתה יודע, בוא, זה גם, גם לא, יש איזו אגדה שזה עסק של צעירים, זה לא נכון. זה, היום, אתה יודע, מנהלי הקריאיטיב הם 40 something, 45, 46, 40 וכן הלאה, מנהלים משרדים לצורך הדיון. זאת אומרת, כדי קריאיטיב, המספר אחד בקריאיטיב. כן, אבל לא, מה שכן נכון זה שלא נוצר פה, לא נוצרו ישויות חדשות. אין פה מישהו, וזה מאוד משנה את מהות העסק, אין פה מישהו שבא ואומר, חברים, אחלה, אתם כולכם אידיוטים, ועכשיו אני אסביר לכם איך עושים את זה, ומקים משרד פרסום, ונהיה מספר פרסום משרד, מספר אחת, שתיים, שלוש או ארבע. האחרון שעשה את זה היה ראובן אדלר, וחומסקי. כן. שזה גם כן כבר כמה, חמ... עוד הרבה, מעט, כן. כן, זה עוד מעט עשרים שנה. זה המשרד פרסום המשמעותי, האחרון שקם, שהוא בא לזה. עשרים שנה, מה קרה? איפה הם? איפה האנשים האלה שיגידו, אוקיי, פאקי לנשילוח. כן, טוב, כל הטעפם, כל התעשייה היא כזאת, וגם הפחד מהלקוחות, וגם הלקוחות, אנחנו אומרים, כמו שאתה אומר, זה סוג של אקו-סיסטם כזה, זה לא שיש רק משרד בסוף, אלא זה בעצם כל המערכת היום היא כזאת, שמתנהלת ככה, באמת, אלא אם כן יבוא מישהו, שיגיד, באמת, על הזין שלי, ואני עושה אחרת, ואני לא סופר את זה ולא סופר את זה. אפרופו אמרת קודם על כפרי אז נגיד על האגדה שאומרים עליו שהוא 
עוד לא הצלחתי לראיין אותו, אבל אתה מכיר שבא ואומר חבר'ה, אתם רוצים אין בעיה, ניפגש באונליין, נגיד, שזה סוג של חבר'ה, אני לא אומר לא לכם לפני, לא תסריט, אל תבואו ליום צילום. שוב, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אתה מכיר את הסיפור. אני מראה לכם מוצר מוגמר, אתם רוצים, אם תקחו, כן, אבל א' זה רלוונטי. אז נגיד, זה סוג של חוצפה כזאת. לא, אבל זה רלוונטי לכאפי כפרפורמר, וזה נחמד ואחלה, וזה גם קצת, אתה יודע, אפשר לעשות את זה פעם אחת. הוא כבר עושה את זה ארבע, חמש פעמים? כן, לא, עושה את זה פעם אחת על קמפיין אחד, על לקוח אחד, ואחר כך הוא יהיה כאפי של במבה, זה די מוגבל, השיחה הזאת. אבל זה לא האיש, זה לא הנושא, הנושא הוא מתי מישהו יקום במשרד קיים או לא במשרד קיים, ויגיד, אוקיי, אני משנה את המודל. זה הרגע שהוא יהיה חייב לקרות תכף, כי זה, זה ייגמר. כי בסדר, עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, אין פריצת דרך. עכשיו, יש פה שינוי דורי, גם אתה יודע, עכשיו, מכן יש הנהלה חדשה, אני לא יודע, בוא נראה. אם הם ייצרו את הפריצה הזאת של להגיד, אוקיי, אנחנו עושים את זה, אבל אחרת. משמעותי, וגם כבני אדם ואנשים שעובדים שם, שאני חושב ש... אתה שואל אותי, היום אני חושב, מה קרה? אני חושב שסובלים יותר. במשרדים. כן. אני חושב שבסוף אתה נכנס, הם קצת סובלים יותר ממה שסבלו פעם. ואת זה חייבים לפתור, אין סיבה לזה. שוב, הסיבה היא שיש פחות גלורי, כאילו, פחות כסף. כן, אבל גלורי זה עניין של החלטה. בוא, בעסקי הפיתות אין גלורי, עד שהחלטתי שיש בהם גלורי, ועשינו את זה עם גלורי, כי זה פאן, כי זה מצחיק, כי זה נעזה, כי זה... אז בדיוק הובלת אותי לנקודה הבאה, שתספר לי באמת על ה... גם על, ה... על המזנון, וגם על את... זה מקומות שכן, ואתה... קודם אמרת למה אני קם בבוקר, אז בטח תספר לי, כי אני מניח שזה בא מתוך למה אני קם בבוקר, ו... וזה גם קשור ל... גם להוציא את בסופו של דבר את היצירתיות, נכון? בסוף אני חושב שבמאי אתה במאי, אז אני... לא היה רגע שאמרתי, אוקיי, אני עכשיו אעשה עם אייל 14 מסעדות. לא היה את הרגע הזה בחיי. זה כרגיל טעות. והתגלגל מטעות, ונכנסתי איתו לסלון, ומשם זה התגלגל כי לא הייתה ברירה, והוא עשה את האוכל המדהים שהוא עושה, ואת הגאוניות שלו, ולי נותר לביים את האירוע. ואחר כך לבנות את הסטרוקטורה שיודעת לביים את האירוע, ואחר כך לנסות להתנסח על מה אנחנו נותנים לאנשים, לקוחות ועובדים. ולאט לאט זה צמח, ל... לא לאט לאט, די מהר בתשע שנים האחרונות. וזה כן עובר מזה שאמרת, אני מבין שאני לא נותן להם פיתה, אני נותן להם... ברור. כאילו אנחנו ווירים, כמו שאתה יודע, יש להם דיסני מוטו אחד, שנקרא making people happy. אתה שואל אנשים בדיסני במה הם עובדים? הם עובדים במקינג פיפל האפי. כן. הדרך זה צריך להיות טעים וזה ופה ושם ולהיפתח ולהיסגר ולעבוד ולהרוויח כסף והמון דברים זה מערכת מאוד מאוד סבוכה אם אתה יודע לנהל מסעדה אתה יודע לנהל כל דבר בעולם זה העסק הכי מסובך לעשייה. ובסוף אני כאילו מוצא את עצמי מביים את הרעיון במשהו כזה בחיים. עטה זה סיפור אחר ושעדיין לא, אני לא יודע להגיד לך איך הוא ייגמר, אני יודע איך הוא התחיל, והוא גם התחיל בזה שאמרתי, זה סיפור מדהים, בואו נספר אותו. כאילו, ואז קנינו את המותג, את השם ואת הזה. ושוב, כמו במאי, אתה מביא אנשים, ואתה מביא אנשים מוכשרים, ואתה מביא ארט דירקטור טוב, וצלם טוב, ועורך טוב, ואתה מקווה שנצא מזה בחיים כולנו בסוף היום. אבל מה הדרייב, באמת? כשאתה קם ואומר בוא נספר את עטה זה כן בא, בוא נספר סיפור שזה מאותו מקום שבו נעשה סרט. בא, הכל בא מלספר סיפור. גם האוכל זה לספר סיפור, גם המהלכים שאנחנו עושים עכשיו זה הכל. ב, ב, תקשיבו שנייה, יש לי סיפור קטן לספר לכם ולקוות שהם יבכו, יצחקו ויצחקו באותו זמן. וכאילו הקהל. אז זה בסוף בסטורי טיילינג. 
אני חושב שהעולם הולך לשם. כאילו היום בסוף רוב המוצרים, שירותים או זה, הם על סטורי טיילינג. שיש בזה אלמנט של חדשנות. כן, כן, זה כאילו. כי אומר, אני ממציא את הפיתה מחדש, אני ממציא את וואטאבר. ממציא את זה, זה לא את הפיתה, אתה ממציא את העולם הזה. זאת אומרת, זה לא, זה, זה, אתה יודע. כן, אני לא עושה כמו כולם, אני לא עושה עוד, אני... לא, סטיב ג'ובס לא... חדשנות לא אומרת, אני אמציא צ'יפסר עם חדש, לא יודע מה, אלחוטי. אתה רוצה לשנות את העולם, אתה רוצה לעשות מה שלא נעשה אף פעם, ולגרום לאנשים להגיד, וואו, כאילו, כזה לא היה. אנחנו חושבים... אז בפרסום, אז אני מתחבר לקודם, שאתה אומר, מישהו צריך להמציא את הפרסום מחדש, אולי זה יהיה אתה או שכבר לא... לא נראה לי שזה יהיה, לא נראה לי שזה יהיה, אני, כמו שאתה מתאר לעצמך, היו במהלך חיי אין ספור הצעות ללכת לעולם הזה של משרד פרסום, עד היום לא עשיתי את זה. אה, שכאילו תהיה סוג של תהיה שותף? כן. כי באמת מוזר, אין, לא היה משרד שכאילו היה אחד השותפים מהבמאי. לא. לא שאני יודע. שוב, אודי, אה, בסדר, אח של אריאל וזה, אבל נגיד... לא, לא, לא היה פה, לא עשיתי את זה עד היום, לא נראה לי שאני אעשה, אני לא חושב שאני אעשה את זה. כן בחרת ללכת ל... אני לא מכיר את הסיפורים, הקמת את החיים פי.או.וי, או שהתחברת לפי.או.וי, אבל... פי.או.וי חברה שלי, שאתה הקמת. הקמתי כבר בזמנו עם אביב גלעדי, ואחר כך לבד. זה גם כבר איזה 25 שנה, מנהון. לא, כי אם היית מצטרף למשרד פרסום, אז אתה אומר, אוקיי, יש את המדיה, כאילו. לא, לא, זה היה על השולחן כמה פעמים, וברגעי קצה נואשים אפילו התחבטתי בזה ואמרתי, לא. כי נגיד, הרבה שנים אתה נגיד, מאוד מקורב למקן, נכון? כן, מה זה מקורב למקן? אני הייתי מאוד מקורב לאורן, שהוא החבר כאח עד היום. כן, הייתי מקורב למקן, וגם היום אני מקורב למקן. איך זה קורה, אני לא יודע. איכשהו. אתה יודע, רוב האנשים ש... ויש משרדים שאתה לא יכול, אתה אומר, לא מזמינים אותי, או אני כזה... לא, יש משרדים שאני לא עובד איתם, אבל לא יודע למה, או איך, וגם זה משתנה, אתה יודע, בשנה הבאה פתאום אתה עושה את הכל במשרד הזה, סתם כי זה ככה קרה. כי גם עם מה שאמרנו קודם, אז בגלל שזה פחות יצרי, אז אם פעם באמת, אם אתה עובד איתו, עוד לא תעבוד עם ההוא, וזה, היום כאילו כולם חברים די של כולם, וזה פחות יצרי גם מהבחינה הזאת, כלומר זה לא... מסכים איתך, כן, זה... זה טוב ולרע. כן, 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 זה בסוף, זה קיבל איזה מומנט של פרנסה, אני לא סובל את זה דרך אגב. שמה? שזה נהיה פרנסה. אני לא מאמין בזה ולא סובל את זה, ואני לא מרגיש ככה גם. אתה מרגיש שיש יותר מדי אנשים שזאת פשוט... שזה פרנסה, מה שאתה אומר, זה, מה זה משנה, זה כולנו זה, הוא פה מחר, הוא יהיה שם מחרתיים וכן הלאה, ובסוף, אחרי שהציניות יורדת, אתה עושה, אנחנו, אני, עושה משהו שאנשים יושבים בבית ורואים את זה, זה אחריות מבחינתי, אתה יודע, אתה נכנס להם לסלון, למיליוני אנשים. ורואים את זה עשרים פעם. ורואים את זה עשרים פעם, את ליסט, דו, מייק אנ אף, אתה יודע, תעשה מאמץ שזה יהיה... שווה משהו, ושזה יהיה מגניב, ושלקחת להם 30 שניות מהחיים, זה מוצר. גם אני חושב שרובי ניסן פעם אמר לי, בתחילת הדרך אמרתי, תקשיב, גם ככה אתה הולך לקרות התחת ארבעה חודשים, גם ככה אתה הולך לירוק, לפחות שיהיה קצת מגניב, כי גם ככה סובלים, לפחות שיהיה קצת מגניב. זה כל כך אבסולוטית נכון, דרך אגב, שבסוף, אתה יודע, לא משנה, אני מסביר את זה הרבה בהרצאות וכאלה, דווקא בעולם של המסעדות. כל כך הרבה חרא, אתה אומר. לא, זה בסוף, אנחנו נסריח מדגים, מה שנקרא, בכל מקרה. עכשיו, אפשר ליהנות מזה, ואפשר סתם להסריח מדגים. בדיוק, יפה. אז אני חושב שליהנות מזה, אבל זה שוב החלטה מערכתית. זה בשביל ליהנות מזה, זה מתחיל במנכ"ל של משרד פרסום ועד האחרון הצער הקופירייטרים בעסק הזה. כי זה החלטה. 
זאת אומרת, אנחנו פה כדי לעשות משהו משמעותי, וזה הרף העליון. משמעותי זה לא, לא משמעותי אם מוצאים תרופה לסרטן. משמעותי. בין כה אתה עושה את הפרסומת הזאת, אז לפחות שיהיה בה ערך כלפי עצמך, כלפי העושים בה, כלפי רגע של שחקן, כלפי איזה magic moment, אל תהיה איזה... לא לרדת לאיזה מאפסיים של הנה אתה מזדנה כי, כי אתה חושב שעוד ככה אולי תגרד את הזכורות והאהובות מלמטה. תעשה משהו שיש בו ערך. אז אפרופו ליהנות מזה, אז בואו נחזור, הרבה פעמים אומרים על הסט, אתה גם מעיד שלפעמים קצת אדיש, קצת זה, ואפילו לשאלתו של צח פלדמן מאתמול, שאומר, אפילו מרגישים שאתה לא נחמד. אני מרגיש שאני מאוד נחמד, אני מבין שאני חי באיזה מציאות מקבילה. אתה מכיר את האמירה הזאת שיש כאלה שאומרים שאתה לא נחמד? כן, אני נתקל בהרבה. ויש כאלה שא', אני פחות מכיר, בוא נגיד, אתה לא הבמאי הכי מסתחבק, אבל אני אישית לא נתקלתי בלא נחמד. רונה דרך אגב מסרה לך שהיא משוגעת עליך ומתה עליך וזה, ואז אמרתי לעצמי אולי פשוט אתה אחד שאולי יותר קשה לו עם אנשים שאתה פוגש פעם בחצי שנה ואתה אולי יותר אחד שאתה מכיר יותר לעומק. א' זה נכון ואת רוב הקריירה שלי בפרסום עשיתי עם אנשים שעבדנו במשרד הפרסום שעבדנו שנים, עשורים. אתה יודע עם רונה אנחנו הולכים לא יודע כמה. למרות שהיא בת 25. למרות שהיא בת 25, אבל היא התחילה מאוד, ממש 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 עובר, היא התחילה עובר. איפה היינו? בלא נחמד. אני לא נחמד, יכול להיות שאני לא נחמד. אחד, אני לא, על סט אין לי זמן להיות נחמד, ולפעמים אני עובד על זה, ולפעמים אני לא מצליח לעבוד על זה. אבל בגלל שרוב המאזינים לדעתי עדיין של הפודקאסט הם, הם, הם הקופירייטים ואתם משרד פרסום. אז כן יש משהו של ה... איך אתה מתייחס, הרבה פעמים אתה אומר הם, הם חצי מטרד כזה שאני צריך לדלג או כמה אתה אומר, אומר מההתחלה, מהתסריט, דרך היום צילום, דרך העריכה הם משמעותיים וזה, או שלפעמים אתה אומר הם סוג של לקוח שאני צריך לעבור אותו. זה מאוד תלוי, סליחה שאני אומר את זה ואני מתנצל מראש בפני כל אלה ש, שלא הייתי נחמד אליהם, זה לא הייתה כוונתי, פשוט הרגשתי לא טוב באותו יום. זה נורא תלוי במי הבן אדם שאתה פוגש. עכשיו יוצא לי לפגוש גם אנשים מאוד צעירים שאני לחלוטין קשוב למה שיש להם להגיד, כי יש להם משהו להגיד. כן. ויוצא לי לפגוש אנשים, אתה יודע, מבוגרים ומנוסים שאני לא מקשיב למה שיש להם להגיד, כי אין להם מה להגיד. והם סתם אומרים לצורך להגיד. אתה רגיש לניגון הזה אם מישהו אומר משהו כי רק כי הוא הבכיר בחדר או מישהו אני מרגיש שאני צריך לומר כי יש לי תפקיד אבל אתה אומר אבל בסוף הוא לא אומר משהו משמעותי. הוא לא אומר משהו משמעותי, משמעותי ועל סט זה עוד יותר מסובך כי בעיקר בסטים שלי שהם מאוד מהירים פתאום אתה מעיר איזה משהו של שוט שקרה לפני שלוש שעות מה כדי להגיד ללקוח היי אני כן, פה אני... כן, זה אז תניח לי. אבל אני חושב שגם יהיו הרבה אנשים צעירים, אני מקווה, אני חושב שאנשים צעירים שעבדתי איתם שיעידו שאני מאוד איגר כדי לשמוע משהו, וואו, בוא נעשה את זה מגניב. ואפילו בעולמות איזוטריים, יחסית איזוטריים, לא יודע, עשיתי עכשיו לא מזמן את פפר, הדיגיטל שלהם. כן, נכון, עם הריימינג. שהיה תהליך מגניב, כי אתה יודע, זה אנשים כזה שהם באו מליד, הם רוצים לעשות... לפני שאתה קורא איזה ריינינג, אני... או שקוראים לזה היום... נו, ככה למילה... ספוקן וורד. כן, אוקיי. כן, שזה נגיד נראה... אני אמרתי, בוא נעשה את זה בחרוזים. זה הקצה שלי, אבל זה היה מגניב. גם לעשות את זה, וגם התוצר, מאוד חיבבתי אותו. 
אז שם פגשת, אתה אומר, אנשים צעירים שהצליחו... לא, לכל אורך הדרך פוגש אנשים צעירים שיש להם אנרגיה וזה, והם לא חרטא והם לא רעים והם לא שקרנים. הם לא רעים ולא שקרנים, ויש להם פשן למה שהם עושים, הם יהפכו מאוד מהר לחברים ביום או בתהליך או להבא. ומה עכשיו פנינו לאן? או באיזה תחום? אנחנו יותר בעולם שלנו, של פרסום. אתה באופן כללי מנהל את הקריירה כזה? אתה אומר, אני לא. יודע שאני בעוד איזה יהיה ככה, ואחר כך יהיה ככה, ואני אפתח זה, ואני אחר שמגיע לגיל 50, אז אולי אני עכשיו אחשב מיושן, אז אני אעשה דברים אחרים, אני אתה באמת כזה מנהל את הזה, או לא. שאתה מתגלגל? לא, לא, לא מנהל את זה במובן הזה, מנהל את זה במובן האסטרטגי העסקי, להבין מה הכוחות שפועלים, מה, כן, כן. מי נגד מי. בתחום הפרסום אני ממשיך לעשות, כמעט על בסיס יומיומי, מנסה לעשות בעיקר דברים שאני שמח לעשות איתם, וגם עם אנשים שאני שמח לעשות את זה איתם. אז אני מביים כל הזמן. בכלל בתחום היצירה, יש איזה משהו שאתה אומר, הבייבי הבא? לא, אני, אתה יודע, פרסומות אנחנו עושים, גם עם הלקוחות הקבועים, גם עם לקוחות חדשים. קצת נדדתי עכשיו לעולם הדיגיטל, ולא בדיגיטל הזול, אלא דיגיטל ככלי, פרסומות, חלקם דרך משרדי פרסום, חלקם לא, לחברות הייטק כאלה ואחרות. אה, אוקיי, מעניין. מאוד מעניין, וגם... מעניין, זה מאוד מעניין. ואז גם פתאום חזר יותר כסף וזהו? זה בסוף אותו כסף, לא משנה, הוא קצת פחות כסף, אבל זה לא משנה. זה קצת פחות ארוך בתהליך. אתה בדרך כלל, אתה מול הלקוח ומול הבן אדם שמחליט בלקוח, או לפחות שני אנשים. כן, זה קצת יותר קצר. זה קצת יותר קצר. זה עולם ההייטק הישראלי שמייצר הרבה וידאו ומייצר הרבה פרסומת, יש בו, הדינמיקה שם היא הרבה יותר מהירה. מהעולם המסחרי המוסדי של עכשיו אוקיי, והיה פרזנטציה וחזרו, והלכו ועוד פרזנטציה וחזרו, וככה עברה חצי שנה או שמונה חודשים או ארבעה חודשים. אבל אתה כן מגלה שם הרבה פעמים את אנשי הקריאיטיב שאתה... זה אותם אנשים בסוף, זה לא משנה. בסוף וידאו זה וידאו, זה אותו גריפ, זה אותו צלם, זה גם אותו קופי רייטר. הדינמיקה יותר מהירה פשוט, וגם יותר... אני מחבב אותה כי היא יותר to the point, זה כאילו... נגיד, חל שינוי דרמטי, אני אגיד את זה כי אני שמח להגיד את זה, עשיתי טורנדו האחרון עם סדרה של טורנדו. עם אשכנזי? לא. לא, עם אשכנזי זה השני, וואו, וואו, לא חשוב. זה לא הפואנטה, זה מאוד הצליח, וזה, וזה היה ראשון בזכורות ואבות, כולם מאוד שמחים, אבל אני פשוט, היה לי איזה מין פלשבק. כי הלקוח, הוא בעל הבית. זה שלו, הוא לא עובד אצל בעל הבית, זה לא זה, הוא בעל הבית. כן. באותו רגע החיים נהיים הרבה יותר פשוטים. לטוב ולרע, כן? הוא אומר, אני רוצה שיגידו שבע פעמים טורנדו בשלושים שניות, ויגידו שבע שמיים, והוא כנראה צודק גם. חברה של אסיה זה הרי... כן, 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 כי זה שלו. כן. שזה נהדר, זה כאילו ה... זה בצד הלקוח חסר, הדבר הזה שאומר בואו נהפוך את העולם, נעשה יופלה. נכון, אני נזכרתי שבפוגל הגיע, לדעתי, מישהו בזמנו, אולי מאוגל ולונדון או משהו כזה, איזה סוכנות נורא מפורסמת וזה, והוא אמר שאצלו הסוד 
כי שאלנו אותו, איך אתם עושים את הדברים, שאיך מרשים לכם, הוא אומר, תקשיב, אני, אני מוכן לעבוד רק אם אני יושב עם מקבל ההחלטה, או בעל העסק, או כן. זה, אני והוא, הוא אומר לי מה הוא רוצה, ואני אחר כך הולך ונותן לו את הזה, רק ככה אני מוכן לעבוד. כן, אבל זה היה ככה עד לא מזמן. לא משנה באיזה רמה זה היה ככה עד לא מזמן. זה יהיה חייב לחזור. כי אחרת אתה נהיה ספק דרג זין. עכשיו, זה לא משנה מי מקבל החלטה, זה המנכ״ל או מי ש... או זה, אבל... בסוף מי שמקבל, מי ש... זה שנותן את הבריף, זה שאומר כן או לא, בסוף, ממנו אתה רוצה לקחת את הבריף, אליו אתה רוצה לתת את התוצר. זאת אומרת שבעולם ההייטק הוא יותר ככה. וגם אותו אתה יכול לחרמן על איזה רעיון מופרך. כן. כזה או אחר. ולקחת את הסיכון. ההשקה של יופלה, האדום שהיה... זה היה בום כזה, פתאום, אתה יודע, זה שינה עולם. מוצר שלא היה קיים ועשה, משל, לא זוכר, 40% מרקט שייר ב-24 שעות. עשינו את הסרט המופרך הזה עם הלשונות הארוכות. נכון. שאורן פרנק התעקש עליו, וכולם, כולל כולם, חשבו שזה הדבר הכי מגעיל בתולדות הטלוויזיה, כולל אני. כן, קוראים אוכל, אסתטיקה, וזה, אבל זה, זה הפרעה. זה הפרעה, וזה היה מזה, וזה מגניב, והוא התעקש, כי הוא האמין בזה, וזה עבד. העולם חסר, לי זה מאוד חסר, לקחת את הסיכון, לשכנע את הלקוח, להגיד לו. עכשיו, אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה ציני כלפי הכל. אם אתה ציני כלפי עצמך וציני כלפי המוצר, אתה אומר עוד פרסונות, פחות פרסונות, מה אכפת? אז אין לך את האנרגיה הזאת. אבל דווקא אולי היום יש משהו שאתה אומר, דווקא לפעמים, לקחת את שחר סגל זה כאילו ללכת על הבטוח. אני יכול לקחת במאי צעיר, בועט, אולי אני אפול, אולי אני לא אפול. מאוד יכול. אני יכול לקחת את שחר סגל, אתה יודע, אתה היום המיינסטרים, כאילו. לא, א', אני המיינסטרים כבר 550 שנה, אבל א', אני לא מתווכח איתך, ויכול מאוד להיות שאתה צודק. איכשהו כן בקריירה המאוד ארוכה שלי יחסית, הדבר הבועט, יצא לי המון פעמים לעשות את הדבר הזה. שהוא התווה מחדש את השיחה. עכשיו יכול להיות שזה, אבל זה עדיין, אתה יודע. בזכותך. לא, אני אומר, כאילו, נגיד, אתה אמרת שהיס האחרון פרץ את ה... נכון. ואני מסכים איתך שכבר הרבה זמן לא זכור לי משהו שכזה עשה... יצא מגבולות הפרסומת. הוא גם היה סרט שעוד פעם, אני אומר לזכותך, שזה גם היה משהו מאוד בימוי שהביא את זה. לא משנה, זה גם הכל שם, אבל אני אומר, יאללה, נו, איפה אלה? אז נסיים בקריאה נרגשת, לדעתי, תביאו את אלה. תביאו את אלה. זה הכותרת לדעתי גם באייס, תביאו את שחר סגל נקודתיים, תביאו את אלה. אוקיי. היה לי עונג. תודה רבה. תודה רבה רבה. ושבוע הבא נתראה שוב בשאיפה להתראות. Adiós.